0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《茶水间工人》，我是运维工人李师傅。今天呢，来跟大家聊一聊植物工厂。那个在聊之前呢，先介绍一下我的一个背景，就是我呢，呃，家里是农业出身，同时我读的又是农业的大学。那么工作之后呢，虽然没有从事农业专业。但现在干的活儿，我感觉就像工厂里看机器一样。现在看的呢，就是 IT 行业的服务器。之所以聊今天的这个话题啊，是因为咱们最近疫情比较严重。那么疫情严重之后啊，供应链就遇到了问题，所以我们看到在二三月份的时候，整个市场的呃基础农产品是非常贵的。你像我经常吃的西红柿啊、黄瓜呀、啊，都能达到十块钱左右。那么我最爱吃的像菠菜、香菜，都达到十五甚至二十块钱以上。当时我就萌生了一种想法，就在想，有没有一种办法能够比较低成本的获取到这些植物呢？啊，所以我就发现了植物工厂这个东西。当时新闻上也有一些比较。呃，火热的报道，但是就是那么一阵儿之后就结束了。我认为不能让这件事儿结束掉，所以啊，就查阅了一下相关的资料，来跟大家一起分享一下植物工厂这个神奇的存在。那么植物工厂啊，它其实呃出现的时间也比较长了。那么咱们知道，荷兰的农业。是非常的发达的，那他现在大多数农业的产品都是在温室里去培养的，啊，广泛的采用这种计算机的控制，比如控制它的温度啊、湿度啊、光照啊，还有这些呃水分呀、啊，能够实现全年的生产。我记得在很早之前我就了解到，就是荷兰的西红柿的产量能够达到70千克每平方米。并且它因为是采用这种人工控制的方式去生产的，所以它的这些整个品相啊，还有农药残留啊，都在全球居于首位。但是当当个当前阶段，我国的西红柿的亩产量也才三千到五千千克，不到荷兰的十分之一。咱们可以算一下，就是假设说。西红柿的价格是4块钱一斤，那么荷兰的西红柿一平米能产70千克，也就是560块钱。那么对应的咱们中国一平米的产值，一年也就是48块钱，不到它的十分之一。一亩地呢，一年它能呃产值达到37万，那咱们只能达到3万块钱。所以这个差距是非常巨大的，就像我们老家啊，山东德州这么一个小城，它的两居室的面积啊， 8 0平米，每个月租金一千上下，那么它一年合一平米的钱1 5 0块钱，大家算一算，荷兰它一平米的西红柿产量的产值可以达到560块钱，那么。中国呢，只能达48块钱，而房屋的租金呢是150块钱。所以说，这个农业的产量的上限是非常高的，需要我们通过这种技术的进步来实现产量的提升。所以啊，像这种智慧农业、设施农业，就是未来的方向。植物工厂就是其中之一。那么对我来讲，低成本的产品才是好产品。啊，那么植物工厂它是一个什么定义呢？啊，我查了一下，啊，它是指通过设施内高精度的环境控制来实现农作物周年连续生产的一个高效农业系统。啊、它利用计算机对植物生长过程当中的温度。湿度、光照、二氧化碳以及营养液等环境进行自动控制，啊，使这个设施内的植物生育不受自然条件的制约，生产也被称为啊第四代农业，是设施农业的最高阶段。植物工厂啊，它以这个节能植物生长灯或者这个 LED 为人工光源。采用像这种制冷、制热的这种双向调控的设备，以及光照、二氧化碳的呃控制，来实现这个植物生长的智能化管理。我们这个定义啊，就听起来有好多啊、呃、陌生的名词不过没有关系。咱们今天呢，就来剖析一下啊，植物工厂到底是怎么回事结合啊，我作为运维工人的经验。来给大家一起举几个例子，就可以明白了。首先，我们还是要回顾一下植物工厂的一个发展历程。这件事儿其实已经起步很早了，它始于呢，就是20世纪50年代的欧美发达国家。那么，咱们现在算算，现在都已经21世纪20年代了，距今已经70多年了。那么， 1960年，美国通用就完完全利用。人工光源啊，创建了一个植物工厂。那么随后陆续的其他国家也都有建设。那么1983年，日本建设了第一个用于生产的，就可以将它的产品对外提供的一个人工光的植物工厂。它的光源啊，这个时候采用的还是高压钠钠灯，因为咱们大家都知道，就是 LED 啊兴起还是比较晚的。那它的栽培方式呢，就启用。器物培或者说水培，像同一时期啊，这些韩国啊、日本、美国、新加坡，在这方面发展也非常迅速。他们在2010年左右啊，都已经建设运营的有大规模的多层的植物工厂，并投入生产使用。那对于我国来讲，我国起步就相对比较晚。我们是在98年和99年从加拿大引进过两套。然后都处于一种实验阶段。那么， 06年呢，中国农业科学院就建成了国内的第一座科研型的人工光植物工厂实验室，面积大概20平米。09年呢，搞了一个100平米的。随后啊，国内的这个呃产业应用迅速发展起来，就一些 LED 的光源企业，也还有房地产企业、制造企业进入进来。比如像三安光电啊、富士康、京东啊，呃，进来了，然后他们的面积就已经可以达到万米以上，甚至说出现了这个栽培层超过二十层的垂直立体植物工厂。这是我们的植物工厂的一个发展历程。那么接下来呢，咱们讲一讲植物工厂的这些构成。植物工厂啊。它其实跟咱们这个工厂外种的植物、啊、是差不多的，这些环境的调控呢，只不过是人工给它模模拟了一套。它分别包括这些外维护的结构啊、环境控制系统啊，还有净化消毒、人工光源，以及提供它营养液的这个营养液系统，整个控制它生长。这一些传送信息的这些智能控制系统啊，等等，其实这些系统，嗯，就是服务于植物生长的。那么，植物的生长原理，我想大家在学初中生物的时候就都已经学到了。我们现在再来回想一下，植物生长有哪些原理呢？其实主要就只有三个原理，分别是咱们的光合作用。呼吸作用以及蒸腾作用啊，光合作用啊，就是咱们的绿色植物通过叶绿体利用光能，把二氧化碳和水转化成存储有能量的这些有机物，也就是化学能，并且释放出氧的一个过程。这个光合作用啊，又称为这个固碳，它是世世界上的一切生命的。这个生存发展的根本保证，对吧？万物生长靠太阳。第二个就是呼吸作用，呼吸作用呢是指植物体吸收空气中的氧，然后把体内的这些有机物转化成二氧化碳和水，同时呢也把有机物当中的能量释放出来。那么，呼吸作用它对植物本身的意义啊，其实就是植物生长啊，它需要也需要进行生命活动，对吧？也需要喘口气儿，那这就是呼吸作用，它需要消耗这些能量来让自己进行成长。那第三个就是蒸腾作用，蒸腾就是沸腾嘛，就叶片上的这些气孔，它不仅仅是说这个植物体与外界进行气体交换的窗口。而且呢，它还是这个散失水分的门户。那么，水分以气体状态从体内它散发到体外的过程叫做蒸腾作用。它主要是在植物的叶片进行。那么，蒸腾作用它的作用呢，是它可以降低植物的这个温度，同时也能促使植物从土壤中吸收水分。你就想。植物它一边在头上往外冒汗，如果一边蒸发，那么这时候它就需要从根部往上吸收水分。吸收水分的过程，其实也就是吸收的那些养分，来促进它的成长。啊，这就是三个三个作用，分别是光合作用、呼吸作用和蒸腾作用。那么我们在讲植物工厂构成的过程中呢，也是围绕的植物的这些作用。来让它更好的完成整个的一个呃成长，就是首先说它的外维护结构吧，就咱们这个工厂肯定是需要有一些呃这个结构支撑是吧，并且能够起到啊、呃、保温隔热的这么一个作用。那么一般呢，可能用到的材料有什么不锈钢啊、镀锌板、啊、PVC 等等，这些都是一个比较传统的呃工艺。那么第二个就是环境控制系统。环境控制系统对应到你像作为一名运维工人，我们经常会说机房里的这些环控系统，强调的是什么呢？强调的是风、火、水电。那么对植物来讲，它的环境控制其实要更复杂一些，它包括你像温度啊、湿度啊。这个空气的洁净度啊，二氧化碳浓度，还有气流等等。那么，我们植物的光合作用啊，它需要的最低温度是0到5度，最适合的温度是20到30度，最高啊只能到二三十五到40如果超过35啊，它就这个光合作用就逐渐变弱了。如果是40到50。就完全停止了，所以说控制这个温度对植物的生长非常的重要。那么第二个就是要控制湿度，我们一般啊就控制它这个里面的湿度呢在百分之五十到百分之八十五。如果过干，那么植物蒸腾就会呃过快，呃植物也会蔫儿掉。那么如果过湿，整个环境当中。它就是一种高温高湿的环境，会产生很多的细菌，反而导致它生长就是出现问题。还有就是二氧化碳浓度，我们知道这个二氧化碳浓度跟植物的这个光合作用是息息相关的，它要靠吸收二氧化碳，也就是固碳，来生成这些有机物。那么在这里有一个呃点，就是说。植物消耗与吸收这个二氧化碳达到平衡的状态呢，称为补偿点。就当二氧化碳浓度越来越高，越来越高，高到它不再呃继续吸收二氧化碳的时候，这就达到饱和点。所以说，增加二氧化碳浓度啊，它有利于光合作用的提高，在一定范围内，嗯，因此就是我们也会看到，在咱们的这些。设施农业里面会有二氧化碳施肥的这么一个概念。再者呢，就是气流，不知道大家对这个气流是怎么理解的？我一开始其实是没有认识到，说气流有这么重要的一个作用。你像我们在运维机器的过程中，尤其机房里，它需要散热，就需要借助啊计算机的这些辅助设计计算。流体力学来模拟机房的这个气流的方向，找到一个最佳的，你像空调摆放的位置啊，来让这个温度快速的降低。那么对于植物来讲，气流其实跟它啊、呃、也是一样的作用。这个蒸腾的效率降低啊，它就会导致咱们的这些叶菜产生烧心的症状。怎么能提高它的蒸腾作用呢？那就是气流。另外呢，你像气体的流动，还能够促进二氧化碳的供应，就让它啊、呃、这些呃植物植物周围的气体达到一定速度的流动。当然，你流动过快了也不行，什么？你可能流动过快了就会影响植物的这个生长。那么，适宜的速度呢，大概就是零点三啊到一米每秒啊这么一个速度。如果说我们工厂里面种植的植物，它的间距比较小，那它需要的气流就要大一些，这样才能让它通风嘛。所以说，我们都说，那作物间植、间植、间植，一方面是让同类作物之间能够呃保持一定的这个距离，另外也是不同作物之间能够互相的去呃那个利用空间。那么第三个呢，就是净化消毒系统。咱们工厂作为一个密闭的环境，肯定是要达到一定的这个呃净化消毒的呃水平，才能让这个工厂内的整个生态系统达到一种平衡。那么空气中啊，它有微尘啊，有毒空气，还有细菌，所以我们可能就需要加入多层的这种设备，比如说这个空气净化的设备啊，新风设备啊，来维持。工厂的里面的这个，嗯，洁净程度，咱们的洁净程度呢，一般就是达到一般的洁净室就可以了。呃，一一般情况下，我们还会就是要求洁净区跟这个室外的压差应该不小于十帕。你看，咱们现在新冠肺炎的负压救护车，它是要求内部的压力要比外部的要小。那我咱们的工厂呢，其实是它内部的压力要比外部的大，也就是它尽量的是往外去压出空气，而不是外部的进去。好，那么第四个就是人工光源系统，人工光，万物生长靠太阳，光非常重要。你像光，我们怎么去衡量给它多少光呢？这里有一个。那个物理学上的知识叫做光照强度。光照强度啊，它就是指单位面积上的光通量，单位呢是流明。不只是光照强度对植物的生长有影响，光谱也很重要。光谱指什么呢？光谱指我们看到的这些光，还有看不到这些光，包括啊紫外线、近紫外线、蓝光、红绿光、红红光等等。另外，这个光对植物的生长啊，它还有一个叫做光周期的概念，就是光期和暗期。你像我给它光的时候，这就是光期；我给不给它光的时候，就叫做暗期。咱们传统的植物呢，就在这个室外环境生长，光期就是白天，暗期就是晚上。那么在人工光源的呃控制下，这个光期我们其实可以调整的。还有就是光分布，光分分布呢，它包括时间和空间。比如我什么时间给它光，给多长？空间上呢，是指我是这个只给它一侧呢，还是给它顶部呢，还是给它分散开？这个光啊，它的作用啊，能够影响植物的形态。你比如植物长得丑不丑，叶子长得伸展不伸展？嗯，这个这个特性还能影响这个植物的品质。咱们后面会详细的讲到植物的品质包括哪一些，以及植物的抗性，它是不是抗倒伏、抗逆、抗病虫害，对吧？这都是光能够给它的一个嗯刺激，或者说一个控制。咱们举一个例子，就是说光期、光期，就现在咱们室外植物白天、黑天，就假设按12小时白天、1 2小时黑天，就是12小时光期、1 2小时暗期这么生长。那么在植物工厂，咱们人工提供光源的情况下，就可以更灵活一些。那么不同的植物呢，它是不一样的。就这个还在研究阶段。你像有一些生菜。根据这个科学家的，呃，给他不同的时间的呃光期，有的呢，他就是说，我给你四小时这个光期，四小时暗期，四小时光期，四小时暗期，这么循环一种是这种。另外的一种呢，给他八小时光期，八小时暗期，一直循环。另外再，再再第三种呢，给他两小时光期，两小时暗期，啊，这么循环。就发现啊，可能不同的植物啊，这种调控是不一样的，就它的生长的速度啊，就是完全不一样。当我们啊这个调配出一个比较好的参数来，按这个去给它嗯提供光源呢，能够让植物成长的特别好。还有不只是光期，还有光配比。你像刚才咱讲的光谱，有各种什么红光、蓝光。经过这个科学家的嗯、呃、实验呢，发现说红光和蓝光的比例在8到12之间的时候，植物的生长会特别的好。也就是说，不只是光期在控制，那么我在每一个光期，它的红光蓝光的配比也会影响植物的这个生长的一些特性。因为大多数植物，啊，它吸收光谱最强的区域呢，就是这种660纳米的红光和460纳米的蓝光。所以我们到淘宝上，你去自己呃种菜的时候啊，有的会推荐你人工光源，它就会说我这个光源是可以同时发红光和蓝光的。再好一点的，它还可以可能提供少量的紫外和远红外光。就是有一些特别稀有的光谱呢，它对一些植物的生长就起着一种微量，就类似于微量元素的作用。嗯，就是一点小小的这种光谱，它可能就调控了某一个嗯重要的特性。嗯，这是光对植物的影响。所以说，我们对植物的了解啊，现在只能是通过实验的办法去归纳总结，发现这些规律。还不能通过一种底层的原理来了解它到底是一个什么样的机制。我想这也是咱们整个生命科学，就整个生物研究的，嗯，一个现状吧。虽然我们知道了基因，但是基因实际表达出来这个过程的转换的密码，我们是没有掌握的。那么在。这个植物成长过程中的人工光源系统啊，肯定就是电能消耗占大头了，它大概占百分之五十二。因此呢，这个成本低廉的 LED 光源就是我们非常重要的一个啊、呃、工具。在这里啊，我就说一下关于电能利用的效率，也就是 EUE， 就、e, 它这里呢，就是指。我们实际消耗的电能，对吧？这是一个值。还有就是我们植物合成的这个最后的化学能，这是另外一个值。当我们这个值越来越小，就说明我们的电能利用率是越来越高的。就 e U E 这个值啊，就让我突然想到了我们在衡量机房的过程中用的一个指标，叫做 P U E 啊。也就是 power usage effectiveness 的简写，它是指这个数据中心消耗的所有的能源，所有的能源与这个 IT 的负载消耗的能源的比值。啊，这是评价数据中心能能效的一个基本的指标。那么 EUE 呢，就是评价咱们的这个人工光源的利用率的一个指标。好，这就是关于人工光源部分。那么第五个呢，就是营养液的一个栽培系统。营养液，咱们都知道，这些为植物提供一些非常重要的微量元素，像常见的氮磷钾，这就不用说了嘛。黄土地、黑土地施肥都用史丹利，对吧？其实不止氮磷钾，里面还包括钙、镁、硫啊、铁、锰、铜、锌呀，什么乱七八糟的。那么它们的配比、它们的供应，也是一个非常重要的指标，有很多需要值得研究的呃内容。像我们平常可能地里用的是一些控施肥，对吧？现在不是了，现在在这种植物工厂里，我们都是营养液。那么这个营养液怎么调配，就需要、呃、那个科学家呢去实验出它的一个嗯最佳的配比。在这个过程中啊。我们重点关注的指标呢，其实包括这么几个方面，一个是 pH 值，就是、酸碱度，它的值、啊、一般在5 5五到六点之间。第二个就是电导率，电导率啊，其实就是这个营养液的一个基本的特性。如如果咱们含盐量越高呢，这个电导率啊就越高，它会影响植物的这个渗透压。说到这里，可能有很多人不不明白，那我就举个例子吧，就是生理盐水，大家都知道吧？大家挂吊瓶的时候就挂生理盐水，它其实就跟咱人体的渗透压是一样的、嗯。那电导率呢，其实也就也是这么一个指标，嗯，能够给植物呢让它按一定的渗透压去吸吸收这些营养液。另外就是营养液的这些构成呢，我这些配比啊，包包含哪些微量元素？对吧？不同的植物，它的营养液构成是不一样的。还有就是营养液的温度，给你打吊瓶的时候用的特别凉的水，对吧？虽然医生很少有关注你的这个感受的，但每次我打一打这个吊瓶的时候，在小时候旁边都会用一个暖水瓶去暖着这个液体，让让身体感受好一点。但医生从来没有没有关注过这个问题。但对植物来讲，这个温度也是非常重要的。还有就是溶解氧，营养液里面啊要溶解进氧去，不然咱们的根就会烂掉啊。如果你是水培，这一点就很重要。但如果你是这个什么器物培啊，呃，这个就好一些。当然，咱们的呃营养的这个栽培系统啊，这说的其实有很多种，主要分两大类，一个是没有基质的一个栽培。还有就是有机质的一个栽培，嗯，他们这些系统呢，当然都用咱们的这些像 PVC 或者说这个聚苯乙烯发泡材料来做这个导管啊什么的这些东西。那么 PVC 呢，它可能看起来就比较美观，但缺点也很明显，就比较沉，保温比较差，成本比较高。那么聚苯乙烯呢，它成本低，保温性好。泡沫材料嘛，对吧？但是它拼接之后容易漏水，也就是说拼接不行。这就是关于营养液的这一个系统。那么接下来呢，就是智能控制系统。你像咱们现在可以在公司里就用手机把家里的电器开开了，所有的设备都联网了。那么对于织布工厂来讲，理论上，它所有的设备也都可以联网的。所有的设备都有一个集中的控制系统来对他们下发指令。那么这些控制系统啊，就相当于这个整体的一个大脑。用这些呃控制系统呢，来控制每一个子系统如何去工作。他们呢，就是肯定用到了咱现在最常见的这些技术，比如说总线系统，还有单片机系统。如果无线通信的话，用这个 g b 当然就是什么物联网啊，这个 RFID 啊，有、这个、大数据、人工智能啊，都会用应用到里面。当咱们的规模越来越大的时候，你就会发现它的规模效应出来了。我们可以用人工智能的技术去筛选出哪一种方案是最适合植物生长啊，用大数据的办法。来筛选出哪一种条件对它是一种最好的条件，这些都是需要一些智能控制系统，也就说计算机控制系统来整体的进行呃调整。那么第七点呢，就是品质调控。我们上面说到了品质非常重要，那么品质包括什么呢？品质它包括这么几个方面：第一个，作物形态，作物形态就指的是。咱们植物的株高有多么高？有的人喜欢要高一点的菜，对吧？不愿意要小的，是吗？还有叶片数，叶子是不是多？啊？叶片长有多长？长的一个是什么样？都不喜欢要丑的这些呃蔬菜。那么我们就可以去调控这些作物的形态。第二个就是怎么甜度，就您这个植物种出来好吃不好吃？其实这个甜。其实一个很大的作用，甜度它主要是由于这个可溶性糖的一个比例导致咱的口感的一个甜度。当然，还有一些风味物质，这些风味物质呢，可能需要在特殊的条件下，比如这个温差呀，以及特殊的光，还有营养配比的成分啊、呃，才出现了一个比较好的效果。第三个呢，就是维生素 C。我们吃蔬菜其实主要补充，呃，这些微量元素之外的，这这这之中的之中的啊，这一个最重要的就是维生素 C， 就是说抗坏血酸。我们知道当年这个航海探险家的当时就是当出去久了之后都坏死，对吧？为什么坏死？就是因为缺少蔬菜。那么这只是人体必须的这种微量元素。还有一些就是植物的一些次生代谢的产物，可能有一些像，嗯、呃，那个什么板盐啊，还有板板类啊，有什么单宁啊，乱七八糟的这些。另外一个比较重要的就是液液态的硝态氮、硝酸盐，就植物的硝酸盐含量，这也是一个很重要的品质，因为我们都知道这个硝酸盐多的话，摄入量过多会致癌，所以说。不同的这种种植方法以及你这些参数，会影响整个种植出来的植物的效果。最后一个就是人，我们现在大家都不喜欢从事农业工作，为什么？就是我感觉农业还是面朝黄土背朝天，那么这种环境是人所不能忍受的。那么当建成植物工厂之后，它的整个环境是比较舒适的。同样的，他对人的要求呢也提高了。就对一线工人来讲，他的生产技能就要求你要适应现代化的这种生产要求。那么，更多的呢，这种生产需要后台专业的支持人员，并且要求他们的素质非常的高。这是。就业增加比较多的部分，所以说新时代的农业转型，应该就是一线在减少，那么后台呢在扩大，就像咱们现在的运维中心、信息中心、信息科技部这种构成。所以说，这就是咱们整个的植物工厂的一个构成，包括它的维护结构、环环控，还有消毒。人工光源、营养液啊，以及像这些智能控制系统，最后呢，能够调配出品质比较好的这些蔬菜。那么植物工厂我们介绍完了，那现在植物工厂大体是一个什么样的应用状况？它这些生产出来的蔬菜成本如何呢？咱来举几个例子吧。啊，就是首先第一个就是中科三安的植物工厂。中科三安呢，它是中科院植物研究所跟福建三安集团啊成立的这么一家公司，位于福建省泉州市。它呢在2016年建成投产了一个占地1万平米的植物工厂。它这个工厂啊，从播种到出苗啊，以及输出它全产线的这个管理技术。涵盖了从育苗的气候控制、啊机制、啊以及营养液配比、人工 LED 光源等。这个工厂它主要种植蔬菜、食用花卉、金线莲、果树和茶叶等，并且呢已经在福建厦门等地上市销售。因为这三，我们知道它是一个哦对 LED 研究比较。嗯，厉害的一个企业。那么第二个，这个可能在北京的嗯人知道的要多一些，就是京东和三菱化学共同建立的这个植物工厂。2017年6月，就有京东集团跟日本三菱化学呃控股集团签约，就他们们在这个咱们的北京市通州区建了一个。面积达这个一万多平米的植物工厂，采用的就是日本的技术，使用是太阳光和人工光结合的这么一个植物工厂。它的产量是常规种植的三到四倍，因为它不受昼夜的控制，对吧？也不受外面环境的影响，所以这种产量大部分，呃，它的产量都是这个大田。作业的产量的三到四倍，那么节水呢，能够节水 90% 以上。这个京东的工厂啊非常有意思，大家在美团上啊可以去搜，就大家可以去参观的啊，非常的方便，带着小孩。那么第第三个就是咱陕西旭天光电科技呃有限公司的，它是2013年成立的啊，提供这些植物工厂啊。是销售啊，集装箱型的工厂、商用型的植物生长柜啊，还有家用型的蔬菜生长机等等等等，可以种植的蔬菜呢达到五十多种。他先后在陕西、江苏、上海、山东啊、内蒙、重庆等地建设了十四座植物工厂，也就说它的规模化还是挺大的，并且呢，他的工厂已经成功登上了咱们的辽宁舰。并为这个什么新疆、西藏、内蒙等地的边防派出所生产建设了很多植物工厂，所以说在这些环境恶劣的地方，植物工厂它的成本或者它的使用就非常的呃迫切，非常的有用。另外就是一些国外的，国外的其实像美国啊、欧洲，他们也在这方面呢，可以说比中国要先进一些。规模呢也要大一些，还有新加坡，新加坡现在其实，在垂直农场的应用方面也走在了前列。这是整个应用的一个情况。比如说，咱们大家极有可能在超市里啊，能够吃到植物工厂产出的蔬菜。那么它成本有多少呢？就是成本啊，它分这么几块第一个，初期建设成本，就初期建设成本是非常高的。大概是1 0 0 0到5 0 0每平米，其中啊人工光源占的成本大概在 40% 到 50% 之五也就是说建设成本很高。第二个就它系统运行过程中啊能耗还是比较大，能耗的成本在运行的过程中占比大概是 28% 这 28% 里面啊照明占 60%。空调占百分之三十五，其他的都是一些，呃，这控制系统嘛的这个耗能，也就是说说运行过程中的能耗还是比较高。如果咱们没有一个比较低低价的呃能源供应的话，那这个成本还是太高了。如果后续像核能、像其他能源能够补充进来的话，那么这个成本就可以降低很多。第三个方面就是它盈利不高。你像日本的植物工厂，日本人走在呃比较前沿的位置，它它这些植物工厂呢，大概 30% 能够盈利， 5 0盈亏平衡， 2 0亏损， 3 5 2也就是说大多数其实是不赚钱。只有百分之三十是赚钱的，啊，这这个这个现状还是让人比较可惜的。那么具体到咱们终端呢，举个例子，就是生菜，生菜它的生产成本大概是十块钱一斤，十块钱一斤。那么咱们在超市里买生菜的话，它的价格其实夏天的话三块左右。那么冬天的话呢，在五块到八块之间，所以说现在植物工厂生产出来的产品啊，还是比较贵的。当然，它的品质是非常好的，它的农药残留啊，它的这些环境控制啊，以及它的亚硝酸盐含量啊，这些，呃，实际上折算下来，十块钱一斤的生菜也不贵。尤其是针对咱们特殊的场景，像边疆哨所呀，很多边远地区的这个农牧民啊，他们可能。对这方面来讲，啊、呃，就不那么贵了，因为它的运输成本是非常贵的。好，这就是咱们的成本的部分。嗯、呃，那么在调研了一番之后啊，就结合咱们杨奇长写的这本《植物工厂》呢，我就发现，作为工人师傅，啊、呃，去植物工厂搬砖啊、呃，也是一个不错的一个选择。当然，现在我们也能吃上植物工厂的蔬菜了，大家可以。先从吃菜开始，然后啊、呃、再去植物工厂搬砖。当然，这个同州的京东的植物工厂呢，大家可以提前去看一下。在这里啊，其实也想再查一下我们现在设施农业的一个发展。我最近关注的一家企业呢，叫做凯盛浩丰，它呢在什么山东、安徽、四川、河南啊等地，它建成的这些智能弯石啊。已经达到了近三千亩，它已经成为全国最大的这个智能温室的运营商。它创建的一个品牌叫“绿行者”，在多个销售平台呢都拿下了这个销量的冠军，就是“旅行者”。那么德州灵城项目就是我老家的这个项目呢，是亚洲单体最大的，就是二十六万多平米的一个番茄文络式玻璃温室，他。这个人工啊，为植物构建出啊最适宜的生长环境，通过对这些光、温、水、气、肥精准控制，使植物可以保持最优的一个生长状态。也就是说，它现在虽然不是植物工厂，但已经近似于是植物工厂。人们在这个设施里面工作啊，它的产量啊、它的品质啊啊都非常的好。大家可以登录各大平台去搜“旅行者”。就看它的西红柿，其实是能吃出小时候的味道。既然工人师傅逃脱不了工厂搬砖的命，如果啊让我选择去哪一个工厂搬砖，我想未来植物工厂是个不错的选择。好，感谢大家收听本期的茶水间工人，咱们下期再见。